0: Vamos lá, gente? Ó, então, hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Semana passada nós falamos sobre arrebatamento. O que né, eu entendo, que eu acredito sobre o arrebatamento. É óbvio que nós não nos aprofundamos tanto, mas ao longo desses anos a gente vai ter muito tempo para falar sobre isso também. Vamos nos aprofundar mais. Mas eu quero hoje falar também sobre a segunda vinda de Jesus. Essa, a, como vai acontecer essa segunda vinda? né? Elas vão, Então, ela vai ser feita em três etapas. Olha que bacana! E nós vamos aprender como será essa etapa da volta de Jesus, tá? Eu acredito que Jesus vai voltar uma única vez, tá? E nesse momento que ele vai voltar, ele vai arrebatar a igreja. Então, nesse momento que ele vai voltar então a gente falou isso na semana passada né é vai falar sobre Jesus vindo e a posição da igreja que vai acontecer com a igreja então a igreja os que estiverem mortos serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão arrebatados e terão seus corpos transformados né e a partir daí então é, Jesus vai começar esse processo da sua volta, essas três etapas. Então, a primeira etapa, vamos lá para a primeira etapa da volta de Jesus. É... E antes de eu falar da primeira etapa, quem vai estar tá vendo tudo isso, né? Como que vai acontecer? Como... Então, eu não lembro se eu falei sobre isso, eu vou falar de novo. É... Os santos, né, que que vão ser ressuscitados, estarão com, com Jesus vindo dos céus, né? Porque é, esses santos virão com o Senhor né? e serão ressuscitados e virão com o Senhor. É, os condenados que receberão, e nós né, que fomos ressuscitados, nos né, é, arrebatados, então os santos, né, os que vierem e os que vão ser arrebatados. Os condenados que receberão a marca da besta, aqueles que já estão condenados, não tem que fazer por eles, aceitou a marca da besta, já está condenado. É, e os resistentes ou sobreviventes, aqueles que não são convertidos e também não aceitaram a marca da besta. São esses seres humanos, essas pessoas, os quais estarão na Terra e que estará vendo tudo o que vai acontecer com a volta de Jesus. tá? Então, essa primeira fase, gente, a primeira fase, a primeira etapa é, da volta de Jesus, ela vai acontecer nos ares, tá bom? Então, nós precisamos pensar mais é, profundamente, uh, vamos deixar a nossa criatividade um pouco ir mais além do que aquilo que a gente já imaginou, porque uh, aquilo que a, a, a criatividade, né, ela faz com que você... É, crie coisas novas, né? Então, às vezes, o fato de você nunca ter visto algo, você se limita na sua criatividade. Mas a criatividade é algo que você é, se limita na sua compreensão. Então, a criatividade faz com que você amplie a sua compreensão. Quando a gente vai falar sobre a volta de Jesus, nós precisamos ampliar a nossa criatividade, a nossa... É, compreensão das coisas, tá bom? Então, a gente tem que pegar os textos bíblicos, né? E intensificar... Não sei se essa palavra existe. <risos> Colocar mais intensidade, entendeu? Nisso, entendeu? Às vezes, a gente vê um pouco é, dessas coisas em filmes, né? Onde a gente consegue, é, a, através de tecnologias, né? visuais, a gente consegue criar coisas e tal que nunca vimos, que nunca aconteceu. Mas é, quando a gente olha para esse cenário, a gente vai ver algo que nunca aconteceu, né? Então, por isso que é difícil da gente compreender como será, mas se a gente deixar um pouco nossa criatividade fluir, a gente vai conseguir imaginar esse cenário. É isso que eu tô querendo dizer para vocês, entendeu? Intensificar. Isso, Josi. Então, olha só. Aqui, a, primeiro, a primeira etapa, ela vai acontecer nos ares, nas nuvens, vai acontecer né, daquela forma, dessa forma gloriosa que eu quero aqui conversar com vocês. Então, aqui em 1 Tessalonicenses 3, é, 13, ela vai falar aqui o seguinte, ó para confortar os vossos corações, para que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Então, a gente precisa entender que Jesus, ele não vai voltar sozinho. Não vai ser só ele lá no cavalo branco e, e vindo, cavalgando sobre as nuvens. Não, entenda que esse acontecimento não vai ser apenas para ele com ele. Vai ser com também, aqui como diz a palavra, com todos os santos. Então, por isso que a gente vai ver lá, é, aqui em Tessalonicenses 4, mais para frente, quando ele vai falar no verso 16, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficar, ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então, ele fala, ao encontrar com o Senhor nos ares. Então, esse acontecimento não será sozinho. Ele vai ver com os seus santos que serão ressuscitados e nós que subiremos com ele. Então, pense que já tem ali um certo exército, certo? Porque você imagine todos ressuscitados. Todos que foram salvos, ressuscitados. Então, nós vamos ver uma multidão de pessoas uma multidão de pessoas, então não será só Jesus, é, será uma multidão de pessoas junto com Jesus nesse acontecimento, olha, Jesus nos permite compartilhar, viver, essa a missão, esse momento com ele, não é tremendo isso? Fala a verdade, Tutu tá vendo aí, um beijo Tutu, um beijo da sua Dinda aqui que te ama. Logo a gente vai estar junto. Ó, aí agora nós vamos ver que não só os santos, mas também os anjos estará junto nesse momento. Quer ver? Mateus 25, 31. Veja só isso aqui, gente, que tremendo. Uh, eu falei Mateus? É, Mateus... Mateus 24, tá? Falei errado. Mateus 24, não, 25 mesmo, 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então veja, não vai voltar sozinho, vai voltar com todos os anjos. É que aqui também no 24, é, 29 também fala, né? E logo depois da final daqueles dias, escurecerá o sol, a lua... Ah. Então, aparecerá no céu o Filho do Homem e todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória Ele enviará os seus anjos com rígidos e trombetos, quais ajuntarão seus escolhidos. Então, veja, os anjos estarão juntos, os santos estarão juntos com Jesus. Agora, você imagina isso acontecendo nos ares. Por que nos ares? Porque é de, dos céus que Deus vem, óbvio, né? É de lá que Jesus está vindo. E é de lá que todo olho consegue ver. É de, olhando para o céu que você vai conseguir ver, né? É de lá que a gente vai ver. Todo olho verá. Todo olho verá Jesus voltando com um exército com ele. Com os santos, com os anjos um negócio louco, e não só bastando ser uma multidão de gente, uma multidão de pessoas, uma multidão né, celestial, ele vai vir também com grande poder, com chamas de fogo, como relâmpago, com barulho de trombeta, então vai ser um cenário assim glorioso e assustador para Terra, vai ser assustador. Vai ser assustador para os inimigos de Deus. Vai ser assustador você olhar para aquilo, uma multidão, um exército, um negócio acontecendo no ar, né, lá no céu, e com chama de fogo. Quer ver? Ó? Primeiro, segunda Tessalonicenses 1. Vou abrir aqui com vocês. Segunda Tessalonicenses 1, é, dos 6 ao 8, diz assim, ó. Se de fato é justo diante de Deus, dê uma paga é, tribulação aos que vos atribularem, e a vós que sois atribulados, é, descanso convosco. É, quando se manifestar o Senhor Jesus é, desde o céu com os anjos é, do seu poder, como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho do seu Senhor Jesus Cristo. Então veja, ele vai descer como fogo, sabe? É um é um negócio assim consumidor, entendeu? É, veja só, nós quando a Bíblia vai falar lá é que o Espírito Santo veio, né? Como fogo, como fogo, como um fogo, né, sobre Pentecostes e, e a gente viu tudo que o Espírito fez, né, e tem feito. Agora imagine é, esse fogo, né, esse, essa sensação como um fogo, um fogo que vem consumir, um fogo que vem é para destruir tudo aquilo que não agrada a Deus, né, vem destruir a impureza porque quando a gente fala como chamas de fogo a gente entende que o fogo ele tem um propósito ali né o fogo através do fogo você é, queima as impurezas e você purifica algo então é isso que ele vai fazer ele vai vir como um fogo com essa glória maravilhosa dele né com grande poder que a gente já viu aqui também em Marcos 13 26 e quando a gente fala em grande poder a gente precisa entender que é assim, o poder é total domínio dele. Ou seja, ninguém vai poder pará-lo, ninguém vai poder detê-lo. Nenhuma ordem, nenhuma palavra, nenhuma atitude vai ser capaz de pará-lo, vai ser capaz de detê-lo. É com muito poder, entendeu? Com todo o poder. Então, é, todo o poder foi dado a Cristo... E ele vai exercer todo esse poder aqui na Terra, quando ele voltar. Então, por mais que a tecnologia tenha avançado, por mais que tenham acontecido é, grandes avanços, nada vai poder parar o nosso Cristo, certo? Aqui no verso 26, Marcos 3:26. 26, E então virão ver, virão vir, o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória e enviará os teus anjos para escolher o seu, reunir os seus escolhidos. Então veja, é, esse grande poder, essa grande glória vai estar sob total domínio de Cristo. Tudo que você pode imaginar que existe na Terra, que tenha poder, que tenha alguma glória, vai se desfazer diante disso que está para acontecer. É, como um relâmpago, Mateus 24, 27, também vai falar disso. E quando a gente fala, e esse, isso é algo importante, gente, quando a gente está tratando de referir, né, ao, a comparar alguém com alguma coisa, nem sempre a gente está falando sobre todas as características dele. Então... Vamos supor, quando eu falo, ah, você parece uma águia na sua visão. Então, tipo, é como a minha visão parece ser como uma águia, né? Não significa que tudo que uma águia faz eu me pareço com ela, mas sobre algo específico. E aqui quando vai falar em Marcos é, Mate, é, Mateus 24, 27, que vai dizer assim, ó, quer ver? Vou ler aqui para vocês porque assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra até o oriente, assim será também a vinda do filho do homem. Então ele está falando e muitas pessoas entendem o seguinte: porque o relâmpago ele é rápido, né? Ele é muito rápido. Então ele, ele, uma das características do, do, do relâmpago, ele ilumina tudo e ele é rápido, né? Então ele está falando aqui, ó, assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra até, é, do oriente e se mostra até o ocidente. Então vamos entender o que essa passagem está querendo dizer. Está querendo dizer que todo o olho verá e a forma como será isso de maneira gloriosa. Então sai de um lugar e vai até outro, se mostra até outro. Então está falando da glória de Jesus em relação que todo o olho verá todo mundo verá e a glória que isso será. E não exatamente da velocidade que isso vai acontecer. Porque a gente não pode pensar, gente, presta atenção, a gente não pode pensar que a volta de Jesus é que nem Papai Noel andando sobre o céu, sabe? Aquela imagem que a gente tem de Papai Noel andando castrena no céu. Passou assim, assim, ah, eu acho que eu vi o Papai Noel, sabe aqueles filmes assim? Não é assim, entende? A gente tem isso como preferência. É, mas não é isso, não é dessa forma, tá? Primeiro, ele vai ter que passar aqui num período e numa velocidade, num tempo, o qual todo mundo consiga ver. Então, por exemplo, se a gente olhar para o céu no momento em que o avião está passando, nós estamos vendo ele, mas nós não, não conseguimos exatamente enxergar qual é a marca do avião, né? Como que tá funcionando, por quê? Porque tá longe, tá numa distância. Jesus, ele vai aparecer, né, num, num nível onde todo mundo consiga reconhecer que é Ele. É ele. Entendeu? É ele. Então veja, nós é. Esse, como relâmpago, está falando sobre isso, tá? E aí, depois eu vou contar para vocês, então, o que é esse período. Então, esse período nos Ares é o primeiro. O segundo, a segunda etapa, a segunda etapa, que é o que a gente vai ver agora, que está relacionado a essa questão. É, vamos deixar algo bem claro aqui. Em Daniel 12, e eu quero ler com vocês isso, para que vocês entendam o que eu vou falar. Aqui em Daniel 12, é, a partir, eu vou ler aqui com vocês, a partir do verso 11. E ele vai falar assim, ó. É, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado... E posta a abominação desoladora, haverá mil e noventa dias. Então, 1290 dias. Mas antes, deixa eu até ver uma outra. Outra. Aqui, ó. É. Ele vai falar aqui, ó, no verso 7, né? Vou ler a partir do verso 5, vai. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, uma desta banda é, à beira do rio e outro da outra banda à beira do outro rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio que tempo haverá até o fim das maravilhas. E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda do céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Daniel não estava entendendo muito bem as coisas. E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim, até o tempo do fim. Muitas serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios em impiamente. Nenhuma dos ímpios é, entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o cotínuo sacrifício foi tirado e posta a Abso ah, abominação desoladora haverá 1290 dias bem-aventurado que espere chega até 1335 dias tu porém vai até o fim é, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias olha só essa passagem de daniel 12 ela vai falar muito a respeito a ah, dos últimos acontecimentos. Então, quem estuda escatologia não pode deixar Daniel de fora, porque Daniel é muito importante para entendimento, compreensão das coisas que estão por vir. E aqui Daniel, ele ele vai entender, né? O espírito, o anjo vai falar aqui com ele a respeito de alguns períodos que vai acontecer sobre a face da Terra. Então, nós sabemos que existe. A tribulação, que serão três anos e meio, que é o período em que vai se manifestar o anticristo. E nesse período que vai se manifestar o anticristo, ele vai enganar as nações, ele vai enganar Israel com uma aparente paz, certo? Esse será o período de tribulação. Depois virá mais três anos e meio, que são mais 1260 dias, Mas esses três anos e meio que serão o que? É, a grande tribulação, que é o um momento em que é, o anticristo é, se rebela, né, se mostra quem ele é, e ele vai começar uma brutal perseguição ao povo de Israel e a toda a igreja de Cristo, a todos os santos. Então ele vai começar uma perseguição brutal. Então vejam, aqui nós estamos falando, o anjo vai revelar mais duas, dois períodos aí que é intrigantes e que a gente pode compreender e fazer, dar sentido às coisas, tá? Vocês já vão entender o que eu tô falando. Então de 1260 dias até 1290 dias, nós temos aí um período... De 30 dias. Então o que, que acontece? 1.250 di 1260 dias vai começar o início da grande tribulação, certo? 1290 dias se encerra esse período. Se encerra como? Com a destruição do anticristo, com a morte, né? E sendo lançado lá no fogo do inferno, no... Com o, anti, o anticristo. Então, desse 1260 a 1290, nós temos aí um período de 30 dias. O que, que vai acontecer nesse período de 30 dias? Então, a gente entende que nesse período de 30 dias, esse intervalo que tem é, entre os três anos e meio mais 30 dias, significa que nesse período é a volta de Cristo. Satanás, ele vai ter... É, autorizado, né? Vamos dizer assim, ele, ele reinar, né? Por sete anos. Sete anos. Três anos e meio, três anos e meio. No fim desses três anos e meio, vai ter 30 dias aí, o qual a gente pode compreender que vai ser o fim dele, que vai ser a batalha que Jesus vai travar com ele. Então, veja. Vai ser essa procissão nos ares, porque a gente tem que entender assim, ó, Jesus ele vai vir com o corpo glorificado, ele vai estar aqui respeitando também é, a, a questão humana, né? Óbvio que um corpo glorificado, ele faz coisas que um corpo é, terreno não faz, certo? Com certeza, mas as pessoas que estão aqui ainda são terrenas, então... Elas precisam entender, dentro do tempo delas, as coisas acontecendo. Não adianta Jesus, com o corpo glorificado, passar que nenhum deflete, e quem está aqui não entender nada. Então, ele precisa se manifestar para as pessoas que estão aqui, com o, 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 é, todas as condições para essa pessoa terrena entender o que está acontecendo. Entende, gente, o que eu tô falando? Então, nesse período de 30 dias é o período que a gente compreende o que que vai acontecer, a processão nos ares, e vai acontecer essas três etapas, a processão nos ares, a, a process, o percurso em terra e a entrada em Jerusalém. Então, Jesus ele vai aparecer nos ares e aí ele vai descer em terra com todos os seus exércitos, e ele vai passar por alguns lugares entendeu? Ele vai passar por alguns países, por alguns lugares, e a gente entende que ele vai fazer o percurso de êxodo. Ele vai ser, né, o Moisés mor, vamos dizer assim, né? Ele vai fazer o percurso de êxodo. Olha só que interessante, gente. Então, nessa segunda fase, quando Jesus vier, ele vai passar pelo Egito, então ele vai descer, e aí o que, que ele vai fazer? É guerra, gente, é guerra, entendeu? Jesus vai vir com a espada, Jesus vai vir com guerra, não pense que ele vai vir né, para morrer, como ele veio da primeira fase, não. Ele vai vir em guerra, então ele vai vir guerrear. E eu e você vamos fazer o quê? Vamos berrear também, entendeu? Porque seja a gente morto ressuscitado, a gente arrebatado, a gente vai, de qualquer jeito, estar tá nessa missão com Jesus aí. E aí, nós vamos, então, entender o seguinte. Eu quero ler com vocês é, aonde fala, porque quando eu comecei a estudar sobre isso eu fiquei super, assim, como que eu posso falar? Surpresa, né? Porque... Eu não sabia, não, não tinha entendimento quanto a Bíblia é cheia de, de, é, de detalhes, né? Cheio de, de coisas tão maravilhosas. Isso, li rugindo como um leão. É, cheio de, de detalhes maravilhosos que dá pra gente aprender muito, né? Por quê, gente? Porque quando a gente vai para os livros dos profetas, seja maiores ou menores, a gente vai ver eles falando sobre o Messias que viria sobre Israel, sobre Jerusalém, o descendente de Davi que reinaria eternamente, que ainda não se manifestou. Então muitas coisas que estão aqui nos livros dos profetas ainda não aconteceu e vai acontecer quando? Na segunda volta de Jesus. Alguns já aconteceram na sua primeira volta, outros estão acontecendo e alguns ainda não aconteceu. E ele vai se cumprir, toda a palavra de Deus vai se cumprir, nenhuma vírgula dessa Bíblia vai deixar de acontecer. Então, algumas coisas que não faz sentido, que não aconteceu ao longo da história, é porque ainda vai acontecer. Então, a gente vai juntando, quando você vai estudando a Bíblia, estudando escatologia, tudo, você vai juntando a, 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 as, as, os versículos, aquelas coisas que faltam, e você vai criando né, entendimento sobre como as coisas possivelmente podem acontecer. O que eu estou falando aqui para você é exatamente do jeito que vai acontecer. Só Jesus sabe. Só Jesus sabe entendeu? mas é, o que acontece quando a gente está é, entende começando a estudar, a gente vai compreendendo as coisas e fazendo elas terem sentido, né? a gente tem que encontrar o sentido das coisas e aqui a gente vai ver exatamente algo muito maravilhoso que vai falar é, aqui em Zacarias vai falar sobre Jesus, né? Deixa eu ver se está em Zacarias mesmo, porque eu com os versículos eu vivo trocando tudo. É... <coughs> Chegando em Jerusalém e, e, e no Egito, né? Vamos ver aqui, vai, tem Isaías 19, 1. Quer ver? Isaías 19, 1. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. Isso já aconteceu, gente? Pega aí a história toda. Jesus já veio cavalgando sobre as nuvens, entendeu? Veio? Não. Então é porque vai acontecer ainda, certo? Ó, então aqui, o que que tá escrito aqui, ó? Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. E os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Então, ele vai trabalhar ali no Egito. Depois, ele vai passar também por outros lugares, né? Por... Ah, quer ver aqui em Miqueias? Deixa eu achar aqui Miqueias. Pra gente ler Miqueias Miqueias 7. Achar aqui, ó, ó. Miquéia 7. Depois você lê esses. É interessante você ler esses profetas porque é muito, muito revelador, né? Muito profético. Miqueias 7, 15 e 16 diz o seguinte: Eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias da, sa... é, da tua saída da terra do Egito. Como nos dias, tá? As nações o verão. E envergonhar se -ão. por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus olhos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como um réptil da terra tremendo. Sairão dos seus en en encerramentos. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Então, olha o pavor aí que vai vir sobre todos, certo? Nossa, mas tem muita coisa boa aqui nesses versículos, gente, leiam. Leiam que vem aqui ó, no, verso, no verso 12. Naquele dia virão a ti, desde a Síria até as cidades fortes, e das fortalezas até o rio, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha, mas essa terra será posse em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto da sua obra. Então, ele vai vir, passar por, por, essas, por todos esses lugares aí que é necessário. O que ele vai fazer, Carla, quando ele passar por esses lugares? Ele vai é, fazer justiça e vingança dos seus santos. Então, todos aqueles que foram aprisionados... Seja um povo de Israel ou seja a igreja que ficou, né? A igreja que está aqui, estará aqui na Terra, seja quem for, ele vai vir para libertá-los, para resgatá-los e para exercer sua vingança e justiça. Tá bom? É, vamos ver outra coisa aqui, ó. Ele vem marchando pela Jordânia, Síria. E ele ficará sujo, as suas roupas ficará sujas de sangue, porque ele vai vingar, ou seja, ele vai vingar, gente, vai vir guerrear Eu quero ler com vocês aqui Isaías, que é esse que é muito conhecido, Isaías 63. Quem é este que vende Edom de Bozarra com vestidos tintos? este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha a tua vestidura e os teus vestidos como os daqueles que pisam no lagar. Eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém ouve comigo. Eu os pisei na minha ira e os maguei no meu furor e o seu sangue salpicou os meus vestidos e marchei Toda a minha vestidura, manchei, né? Toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus remidos é chegado. Então, olha só o que Isaías está falando, o que o Senhor Jesus vai fazer naqueles dias. Então, o Senhor virá, cavalgando sobre as nuvens, descerá, fará um, um percurso em terra, para libertar todos os seus que estão cativos, que estão presos. Ele fará uma guerra, gente. Fará uma guerra. Fará uma guerra. Às vezes a gente pensa, a gente consegue ver só um, um lado de Jesus, né? E aí quando a gente para para pensar, nossa, mas, né? Vai sim, gente. Vai porque ele é justo e Ele vai vir para destruir toda a impiedade, né? Tudo aquilo que impede do amor dEle prevalecer, né? Porque o que Deus quer é que o amor sempre realmente prevaleça, né? Exatamente, Jesus é justo, Jesus é justo. Vamos lá. E então, quando Ele passar por isso... Outro que você vai ver também em Abacuque 3, é outra passagem aí que também fala aqui em Abacuque 3. Se você ler todo o Abacuque 3, você vai compreender melhor. É, eu quero ler com vocês aqui, ó. Eu quero ler a partir do verso 10. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou a sua mão ao alto. O sol e a lua pararam nas suas é, moradas, andaram, and, andaram à luz das tuas flechas ao resplendor do relâmpago da tua lança. Então ele está falando aqui o momento em que a própria natureza se espantou né, com a fúria, com a vinda de Cristo. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Então, veja, esse período de 30 dias é esse período que, que ele vai marchar pela terra. É o período em que ele vai é, resgatar os seus. né? Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da, da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Então veja. Eles me acometeram temposamente para me é, espalharem. E olha que ele vai falar. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu vento se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Então ele está falando, eu vou descansar, porque o povo que ele está vindo contra, e este vai estar em completa angústia. Então vai ser, eu quero que você pense é, nessa maravilhosa volta de Jesus, onde ele realmente vai, vai ser um momento glorioso nos ares, mas também vai ser um momento glorioso na, na terra, porque, Porque o Senhor vem vingar, vem vingar o homem mau, vem vingar a maldade, ele vem, é, vem vingar os santos, na verdade, né? o mal que fizeram contra todos os santos, e vem destruir a maldade, vem destruir realmente os maus, né, aqueles que que têm feito né barbaridade contra a natureza e contra ele, o, o, o Santos né então a gente vai ver aqui Jesus cavalgando também sobre as nações e exercendo justiça Amém Você anotou aí esses versículos depois você lê aí tá bom Stephanie vai ser tremendo, vai, Esther, vai ser sim, Stephanie. Então ele vai entrar em Jerusalém, que é essa terceira fase. Então ele vai vir pelos ares, vai descer para o Egito, vai sair pelas nações. E aí ele vai entrar em Jerusalém. A amada dele, né? É, e como Moisés, né, ele, ele partiu o Mar Vermelho. Ele vai partir um monte das oliveiras, gente. Sabia disso? E todo o povo vai... O povo de Israel vai dizer... Bendito o que vem. Bendito o que vem em nome do Senhor. Olha só o que diz aqui em Zacarias 14. Tá? Deixa eu ler também de novo aqui Zacarias. Uh, Zacarias 14, do 1 ao 5, diz assim... Eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Ó, o que, que a gente precisa entender? Que momento Jesus vai voltar, gente? No momento em que a cidade de Jerusalém tiver... É, tiver sido saqueada, tiver sido... É, como que é a palavra que ele usa aqui? É, será é, sitiada, né? Que é quando é cercada. O que, que o anticristo vai fazer? O anticristo, ele vai se rebelar contra Jerusalém, contra Israel. E ele vai reunir as nações contra Israel. A gente já tem visto, hoje, vários países nações, é, ser contra Israel, né, eles ficam a favor do outro lá, né, o outro lá, e fica contra quem, gente, ficar contra Israel? O que, que ele vai fazer? Ele vai convencer o mundo, as nações, que Israel é o problema, então vamos acabar com Israel, assim como os nazistas tentaram fazer e tantas outras pessoas que odeiam Israel querem fazer com eles. Israel vai ser odiado das nações. Então, o que, que vai acontecer? Eles vão que, sitiar Jerusalém. E aí que está a chave do negócio? É aí que Jesus vai voltar. Porque Jesus não vai permitir que isso aconteça. Então, ele vai voltar com o seu exército. E olha só o que diz aqui no verso 3. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que ele de fronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. O sul. Então veja, vai se romper. Jesus vai colocar o pé ali no monte das oliveiras e as oliveiras vão se romper. E haverá uma separação, haverá um abismo entre Jerusalém e as demais cidades, nações. Entendeu? Jesus ele vai vir em peleja, em defesa em Jerusalém. E todos os santos e os anjos virão com ele. ok? E ele vai entrar em Jerusalém. E aqui Mateus é, 23, 39, olha só o que diz aqui Mateus, deixa eu abrir aqui, Mateus 23, 19, precisa-se cumprir isso aqui, gente, 39, 39, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais até que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. Não me vereis mais até que diga. O que, que Jesus está falando, gente? É Jesus. Jesus está falando. Então, é, vai acontecer. Não me vereis até que diga. Bendito o que vem em nome do Senhor. O que, que vai acontecer? O povo vai começar a clamar. O povo de Israel vai começar a clamar. Clamar pelo verdadeiro Messias. Vai começar a clamar por Jesus, vai começar a dizer, bendito que vem em nome do Senhor, e aí quando eles verem Jesus nos ares, eles vão né ter certeza e, e, e vão adorar a Cristo, e então Jesus virá para defendê-los, tá bom? Aí, ó, tá aí pra você guardar essa palavra aí. E também vai dizer aqui, em Salmos 24, 7, um Salmo também profético. Vou ler aqui com vocês, Salmo, vamos ler a Bíblia, gente. A gente tem que ler a Bíblia, não fique acreditando tudo que os outros falam se você não lê a Bíblia. Sem tem conferir na Bíblia se o que eu estou falando faz sentido ou não. Se eu estou viajando na maionese aqui. Ó, Salmo 24, do 7 ao 10, diz assim, ó. Levantai a porta as vossas cabeças, levantai -o a entrada eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai -o a porta as vossas cabeças, levantai -o a entrada eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! O nosso Deus que vem das guerras, o nosso Deus que vai tomar o lugar santo, que vai reinar na descendência de Davi, né? O nosso Deus que vai restaurar a terra e trazer a eternidade até nós, né? Ele é o rei da glória. E ele vai se assentar no seu trono, né? Então, aqui em Jeremias. Jeremias 3:17. Também vamos ler lá. Jeremias 3:17. Vai falar também a respeito disso, ó. Naquele tempo clamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela ao nome do Senhor, a Jerusalém e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Tá bom? A gente não pode nunca descartar, nunca descartar desmerecer Israel, gente. Jesus ama, Deus ama Israel e as coisas vão acontecer lá. E nós só somos enxertados na videira, nós somos enxertados. Nós vamos participar disso, olha que maravilha. Não era pra nós, não. Mas Deus deixou a gente participar disso. Então, não pense que vai ser aqui no Brasil que as coisas vão acontecer. Não, as coisas vão acontecer lá. Lá em Jerusalém e vai estabelecer o trono dele. Tá bom? Ó, grava aí esse versículo também. Olha que maravilha. Tá vendo? Ah, agora aqui. Pra gente encerrar aqui, Mateus 25, 31. Tá? Tá? O célebre Mateus 25, 31. Olha só o que ele vai falar. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, ele se assentará no trono da sua glória. Tá bom? Então, ele se assentará no trono da sua glória. Então, que momento é esse? Aí é nesse momento que ele vai fazer o quê? A divisão a divisão dos que vão entrar no reino e os que não vão entrar no reino. Dos que vão né, é, participar de tudo que está por vir nos mil anos e os que vão perecer. Então, aí vem, gente, esses outros 45 dias que você leu lá em Daniel 12, quando ele vai falar assim, ó, 1.335 dias. 1.335 dias. Ou seja, nós saímos de... 1260 dias, quando iniciou a grande tribulação, para 1290 dias, quando terminou, aí Jesus destruiu aqui, mandou embora, certo? Acabou com o anticristo, a besta e tudo mais, falsos profetas e tudo mais. E aí ele vai começar aí 1385 dias, ou seja, mais 45 dias foi acrescentado aí. Desses 45 dias, então... Nós podemos entender que ele vai começar em um processo, talvez, pode ser isso, tá? O processo de coroação de Cristo lá em Jerusalém, né? Porque você imagina, gente, o rei de Israel, o Messias esperado, você imagine a, a, a profecia se cumprindo a, a, o filho de Davi que vai assumir o trono. Então, vai ter uma celebração ali, né? Vai ter um momento ali de coroação de Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Vai ter ali um... A gente que gosta de fazer festa pra tudo, Deus gosta de festa também, gente. Deus gosta de festa. Você imagina como que não vai ser, né? Você imagina como que não vai ser. Qual o capítulo de Jeremias? É três... É, deixa eu ver aqui pra você, falei. 3.17, verso 17, tá bom? Jeremias 3,17. Então, você imagine como que não vai ser. Então, a gente acredita que esses 45 dias que, a, que o anjo vai falar aqui pra Daniel são esses outros dias, né? Aonde ele vai ter um período onde ele vai se sentar no trono, começar a reorganizar a liderança da terra, porque. A Terra vai estar um caos, né? Já não basta a festa que o Anticristo fez, né? Sobre toda a face da Terra, a destruição que veio e a guerra que Jesus armou, então com, com todos eles, então você imagine a situação do mundo como que não tá. E Jesus vai ter que começar a reorganizar tudo isso. E ele vai começar a fazer o que? A distribuir os galardões. Ele vai começar o que? A distribuir o que cada um dos santos vai fazer agora sobre a face da terra, entendeu? Então ele vai começar a delegar aos santos as suas funções, os seus cargos, e, e a gente sabe que isso está ligado intimamente com o galardão, certo? E aí a recompensa de cada um, né? É, vai começar o um processo de juízo dos prisioneiros que vieram das guerras, então as guerras que eles travaram nem todos morreram, alguns foram prisioneiros, né? Então... Jesus vai ter que sentenciá-los, Jesus vai ter que executá-los. Então, é, vai começar o processo do reinado de Cristo. Então, esses 45 dias, a gente acredita que é esse processo para que, então, a gente comece a iniciar os mil anos onde Jesus vai governar sobre toda a terra. Amém, gente? Vai ser surreal. Vai ser surreal. Surreal o que vai acontecer. Nenhuma mente humana consegue é, compreender isso. Por mais que a gente tenta ter criatividade, a gente não consegue compreender tudo exatamente como será. Mas se a gente conseguir compreender essas questões, né, da, da, da palavra, que essas, essas questões aqui da Bíblia, nós vamos é, nos alegrar muito, muito em poder fazer parte disso. Não é verdade? A gente vai ficar muito feliz e a gente vai manter o nosso foco, a gente vai dar prioridade às coisas de Deus, a gente vai parar de perder tempo com besteira, parar de gastar a nossa vida com o que não presta, com o que não, não interessa, né? A gente vai começar a ter foco na nossa vida. Se a gente conseguir entender que a gente quer fazer parte disso tudo aqui, ó, né? a gente tem que entender... É... As nossas prioridades nessa vida, nossa dedicação, como a gente vai passar a viver aqui nessa terra para desfrutar de tudo que virá. Amém, gente? Vocês gostaram da aula de hoje? Foi top, né? Fala a verdade. Benção, né? Eu quero saber se alguém já sabia disso. Vocês já tinham esse conhecimento? Porque para mim isso é novo. É, faz pouco tempo que eu aprendi sobre isso e eu particularmente me apaixonei, me apaixonei é, de ver, né, essa, esses detalhes, né? Muita coisa a gente já sabe, mas é, tem muitos detalhes assim, né, que a gente não para às vezes para pensar, para estudar sobre isso. Os detalhes como vai acontecer. A gente se limita a ah, você é batada, vou pro céu e Jesus aí reinar. Mas e os detalhes, como vai ser que vai acontecer? Eu quero saber também, né? Então, é muito top, né? É muito bênção. Glória a Deus, gente. Ah lá, tem gente que não sabia também, né? Amém. É isso. É isso, gente. Deu meu horário certinho, ó. Tô em ponto aqui, ó. Quero agradecer vocês que ficaram aí fiéis. Que Deus continue... É... <risos> A Jesus, nossa, acabei de me converter não sabia dessas coisas é, você vê que tremendo gente, que vocês continuem buscando, amando a Jesus buscando conhecer mais, sabe a gente nunca vai saber tudo sobre a Bíblia, não importa quantos anos a gente tem de conversão, não importa quanto tempo a gente segue a Jesus a Bíblia sempre tem algo a mais para nos revelar sobre Deus sobre as coisas que estão por vir, então a gente não pode deixar de estudar aprender com aqueles que sempre sabem mais do que a gente, eu sempre tô buscando pessoas que têm mais conhecimento do que eu, para eu aprender, para eu ter entendimento das coisas, né? Para que a gente consiga avançar, né? Avançar em unidade, né, em entendimento. Ah, lá, Roberta, aprendi agora. Stephanie, eu desde criança aprendi que Jesus ia arrebatar antes da tribulação e voltar no final com grande guerra. Obrigada por esse grande ensinamento. Foi fera, Ruby. É, Stephanie. Eu também. Eu também aprendi isso antes da tribulação. E tem gente que ainda acredita e não tem problema, né? Eu penso que não tem problema. A gente não tem certeza de nada, né? É que quando a gente vai estudando, a gente vai compreendendo de uma outra forma. Mas o importante é a gente nós estarmos realmente preparados para tudo. Para tudo, porque se os nossos amigos pé-tribulacionistas estiverem certos e Jesus voltar hoje, eu vou estar pronta, porque eu vou estar com a minha vida em santidade, eu vou estar levando a minha vida em retidão, vivendo os princípios e as promessas de Deus, né, a palavra de Deus. Agora, se os meus amigos pós estiverem certos, então eu também vou estar preparada para dar a minha vida por Cristo, para morrer por ele, para estar preparada para para enfrentar tudo que virá e ansiosa pela manifestação de Cristo através da minha vida nos últimos tempos e também através de ver Cristo e participar de todo esse momento com Ele, né? Eu sempre fiquei pensando que seria depois o repartamento dessas aulas, reafirma esse entendimento. Glória a Deus, continua com as lives, pastora top demais. Amém. Glória a Deus. É isso, gente. Olha, tô muito feliz de vocês estarem comigo aqui todo sábado. Deus abençoe vocês, minhas parceiras, meus parceiros aí. E se você perdeu alguma live, assiste, tá? Porque é bom para gente ir completando as coisas, né? Amém, gente? Obrigada, obrigado, obrigada obrigado demais. Um beijo enorme no coração de vocês. E até semana que vence Deus nos permitir estar aqui. Um beijo no coração, até mais.